0: Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro do nosso curso de alta formação sobre o bem-viver, lições do epicurismo e do estoicismo aqui pelo canal do YouTube da Fazbanda da Faculdade São Basílio Magno. Já tivemos o nosso primeiro encontro na semana passada no dia 23. E os nossos encontros se estenderão até o dia 11 de outubro, sempre com aulas às terças-feiras das 19h30 às 21h30, com a professora Silvia Maria de Contaldo, ela que é doutora em filosofia medieval. Já quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aguardando aqui o nosso segundo encontro hoje sobre o epicurismo, sobre as premissas filosóficas e a concepção ética. A Berenice Freitas, boa noite Berenice, o Tadeu de Almeida, que lá de Bragança Paulista, boa noite Tadeu, seja bem-vindo, o Lindomar, o Washington, o Paulo Santos, o Marco Aurélio da Arquidiocese de Londrina, boa noite, bem-vindo a todo o pessoal de Londrina, Carlos Ferraz de Rio Verde, Goiás, boa noite, Carlos Amaria Celeste, que é da Faculdade Católica de Fortaleza. Também o Wanderson, o Breno, da Arquidiocese de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Brendor. Também o Frei Claudio Mar. Paz e bem, Frei. A Thaís, de Chapecó. Boa noite, Thaís. Obrigado pela presença e pela companhia e os comentários enriquecedores. José Henrique, a Berenice, olha, de canoas, professora. A Edna, boa noite, Edna, do Rio de Janeiro. O Márcio, o Aníbal. Jaguarão, Rio Grande do Sul, Washington aqui de Hortolândia também, saúde, saúde, saúde a todos, saúde, tá? saudamos também você Washington, o Ricardo que é mestrando também está aqui conosco, José Galúcio, o Tales, o Wagner, a Elisângela também sempre presente com seus comentários muito carinhosos e preciosos, boa noite Elisângela, boa noite a todos aí de Pelotas que acompanham aqui, o nosso curso de alto for, alta formação com a professora Silvia. Boa noite ao Alberto, ao Caliel, Maria Arminda de Sorocaba, ao Aragão. Né? Ficamos aqui pensando, né, professora Silvia, quantos lugares né, chegando aqui aos nossos cursos, as nossas reflexões sobre o epicurismo e o estoicismo, cada um com suas características específicas culturais, mas todos nós aqui. Refletindo e caminhando junto né, no objetivo comum, que é refletir sobre o bem viver. Olha só que bacana aqui a mensagem da Eliane. Muito boa noite aqui de Porto Alegre. Mais uma pausa maravilhosa para ouvir a professora Silvia. Que bom, Eliane. Obrigado pela sua presença. Aqui também o José, Elisângela, ansiosa desde cedo pela aula. Também estávamos, Elisângela, toda terça-feira aguardando aqui. É, a Patrícia, de Vitória, o Igor, o Daniel, de Manaus, a Isabel, de Catalão, Goiás, Júlio Brant, de BH, Belo Horizonte, Caliel, a Angela, o Francisco, Marquinhos, o Christopher, Guilherme Moura, Rosana, boa noite de Florianópolis, boa noite de Curitiba. Estamos com nove graus hoje aqui, aquele eventinho saudável, refrescante, né? <risos> É, o Marquinhos de Mogi Guaçu. Veja só, professora Silvia. Boa noite, seja bem-vinda, professora. Olha, quanta gente bacana aqui conosco, é.
1: professora. Boa noite, né? essa gente bacana, né? bonita, empolgada, né? gente que gosta de fazer pausas. Né? Eu sempre agradeço a presença de cada um, é, eu sempre fico muito feliz porque, embora haja essa distância virtual, né, a, a filosofia faz isso com a gente, ela nos aproxima para discutir, para pensar, para divergir, né, e isso é uma coisa assim, muito boa em tempos tão, tão conturbados. Né? E, no caso né, das, do bem viver, é uma tarefa muito difícil quando nós temos muitas ofertas de mal viver. Então Isso. é quase que procurar assim um caminho é, de serenidade, como a gente, como a gente vai ver. Então eu fico muito sempre muito feliz. Também gosto dessas terças-feiras pausadas, como disse a colega. E e esses pensadores, como nós já falamos, às vezes passam ao largo da história da filosofia porque não tem um um status maior, né? não é um grande metafísico, são postos de lado. Mas a filosofia, né? como o Ireneu está dizendo, é, eu, sempre, sempre a gente comenta, a filosofia é condição para uma vida melhor. Não é, Ireneu? Não é só saber de cor e salteado o que o filósofo disse. Talvez é conhecendo um pouco desses pensadores, pensadoras fazer para eles essa pergunta, não é? Mas o que, que eu posso aprender com você? Para minha vida ser melhor no sentido do bem viver. É,
0: de, então, de anular esse com, nosso... esse, é. com é. esses grandes mestres, né, professora?
1: Exatamente. E também
0: é que, assim como vocês estão aqui conosco, né, vocês também podem marcar ali né, no, no Instagram, nas suas postagens, da faculdade de São Basílio Magno, também nós estaremos aqui repostando para que o conteúdo da professora Silvia, que as nossas reflexões sobre o bem viver, atinja o maior número de pessoas possíveis para que possam estar aqui conosco. Então, as postagens que vocês fizerem ali no Instagram, por gentileza, marquem @faculdadesãobasílio São Basílio Magno, que nós estaremos repostando aqui também. Então, é, hoje teremos então, aqui o nosso segundo encontro do nosso curso de alta formação sobre o bem viver lições do epicurismo e do estoicismo. Então, a temática de hoje é a seguinte, o epicurismo, premissas filosóficas e concepção ética. Então, como de costume, a professora Silvia fará a explanação do conteúdo e na parte final teremos o tempo reservado para as considerações e as perguntas de vocês. Então, boas uma boa noite de reflexão
1: para nós. Obrigada, Irineu. Obrigada mais uma vez a todos pela presença amiga. É, Irineu, como de costume, os nossos slides Sim. estão aí na tela? Sim, já, está, já estão aqui ah, na tela. Já estão. Então, é, também como de costume, esses slides ficam... Esse material fica à disposição de todos, e eu sempre gosto de enfatizar que eles têm uma finalidade didática. É, é, não uma finalidade é, naquele sentido de o material é para ser copiado. Não, vocês podem utilizar à vontade, podem servir-se dele, mas sempre como um apoio para as nossas reflexões. Eu gosto sempre de, de indicar algumas leituras, né? inclusive para a próxima semana temos algumas, e é, ouvindo aí o Irineu, eu fiquei pensando, bom, nós vamos até 11 de outubro, eu não posso garantir para vocês que até lá, em menos de dois meses, nós vamos aprender a bem viver. Mas, na companhia desses filósofos, de pensadores muito importantes, é, nós podemos aclarar os horizontes do mal viver em muitos sentidos. Né? Então, hoje, é claro que as éticas helenísticas têm outras correntes, mas se tratando de um curso assim, nessa modalidade, quando nós pensamos, pensamos, então, em, em enfatizar epicurismo e estoicismo. E, para cada um, respectivamente, partir, em primeiro lugar, das premissas filosóficas, no caso de Epicuro, isso é mais do que necessário, porque, como ele é um pensador é, vulgarmente conhecido, as pessoas se limitam a citar sentenças máximas, mas nem sempre conhecem, não têm obrigação de conhecer, que há toda uma estrutura filosófica, um sistema de ideias bem arquitetado. E isso nós chamamos é, premissas filosóficas. E, a partir daí, vai sair a sua concepção ética, que é, o nosso, que é o nosso, a nossa finalidade aqui de compreender. Eu vou pedir para vocês olharem um instantinho essa imagem desse pintor francês, porque muitos devem pensar assim, mas o que, que essa imagem tem a ver com o nosso epicuro? e uma modelo sentada de perfil, ainda mais que falam tão mal de Epicuro, né? das suas orgias, né? do bom vivando, dos prazeres da mesa, da cama. Nada tem a ver com isso. Esse, autor, esse pintor francês usava muito essa técnica do pontilismo. Os artistas, né? aqueles que têm essas... É... Essa, essa prática depois pode até nos explicar melhor. Mas é isso aí é tudo pontilhado de cor lilás e azul, predominante. Nos dá essa visão atomizada. E é isso que vai ser muito importante, é uma premissa básica de, de Epicuro, que vai ser importante para compreender a ética. Depois a gente... Pode até voltar nesta linda pintura. Bom, já sabemos, opa, é aqui, já sabemos que Epicuro faz parte, não só faz parte, mas está inserido no momento em que a Grécia passara, passava por profundas transformações políticas econômicas, culturais. A título de informação, e isso é interessante no, no, no sentido em que, acompanhando o percurso geográfico de um autor, a gente consegue é, também entender seu, alguns pontos de vista. Bom, no que se sabe, parece que ele, desde os 14 anos, já frequentava a escola, então, Acompanhou um acadêmico platônico, Panfilo. Depois, conheceu, através de Nausífanes, outro mestre, Demócrito, que era um pré-socrático, contemporâneo de Sócrates, mas pré-socrático no sentido é, filosófico, conheceu a teoria dos átomos. Depois, foi professor de gramática, Deu curso de filosofia, caminhou um pouco ali pela Ásia Menor e vai voltar a Atenas, onde então fixará sua morada no chamado jardim, jardim de Epicuro. Por isso, Epicuro, né, esse busto aí bem bonito, né, é conhecido como o mestre do jardim, que também a gente já explica um pouquinho que tipo de jardim é este. Bom, esse Epicuro, ele é danado, viu, gente? É muito interessante é, a, a concepção que ele tem da vida e como ele lançou bases muito firmes de um bem viver. Ele não construiu um sistema metafísico, ele não tinha objetivos ou projetos políticos, pedagógicos, como Platão, ele não viu o ser humano realizado apenas em sociedade, como escreveu Aristóteles, mas não deixou de pensar nesse ser humano, na sua natureza e naquilo que melhor poderia ser como aprendizado, que, teria, que seria né, a filosofia. Aqui é só um detalhe para mostrar para vocês como as coisas estavam muito complicadas. Os filósofos, como sempre, perseguidos. Então, Epicuro foi para Atenas e depois, e durante um tempo, não só Epicuro, mas como todos os filósofos, todas as escolas filosóficas tiveram que Embora, ir embora de Atenas. Não sei as expressões, nas regiões lindas desse país, né? Como estão aqui os nossos participantes. Aqui em Minas a gente diz assim: cascou fora. Não sei se vocês entenderiam. Ó, oh, pé na tábua. Por que que isso aconteceu? Porque um dos ocupantes do poder, Sófocles, não é o Sófocles, poeta trágico, é, votou uma lei. Nós estamos falando lá do século III antes de Cristo, Que ninguém poderia abrir escola de filosofia, de gramática, sem autorização do poder maior. Bom, essa lei foi promulgada, espécie assim de medida provisória, e depois ela foi restabelecida, quando se restabeleceu também em condições dignas de vida. Diz esse comentador francês que como era fácil, e ainda é, para esses demagogos, né, excitar a desconfiança das pessoas contra os filósofos. Né? Por exemplo, esse povo fica falando aí, perguntando muito, é, eles não podem abrir escola assim, do nada Acontece Que um desses Bom, esse é o clima Só para a gente saber Que em todas as épocas Nós enfrentamos essas mazelas Na educação filosófica de um povo Bom, idas e vindas Um peripatético Um da escola de Aristóteles Chamado Philon É... Esse decreto então foi revogado, o tirano convencido, convencido, né, que ele violou as leis e foi condenado a uma penalidade de cinco talentos. E claro, então os filósofos voltaram para Atenas, durante algum tempo não foram mais inquietados, não foram perturbados. Isso é só para vocês saberem que Epicuro não chegou em Atenas e falou, ah, aqui eu vou fazer minha chácara. Não, ele esteve, saiu nesse episódio de perseguição aos pensadores, e aí, quando as coisas se acalmaram, ele voltou. Em termos de dinheiro, quem é bom aí das contas, é, pensa aí cinco talentos. A filha de um imperador, que também se chamava Júlia Césares, filha do, de um dos, dos Césares, do Júlio, ela ganhou de dote, gente, 100 talentos, o que equivalia a quase três toneladas e meia de ouro. Então, 5 talentos, não, não são toneladas, mas é uma, uma quantia interessante. Assim, Há muitas tabelas de conversão, não é? mas um talento são 60 minas, uma mina tem 100 dracmas, e um dracma, um tipo de moeda, é? pouquinhas gramas. É? Então, o fato é que, desde a Grécia Antiga, os filósofos, nós, não é? que gostamos de filosofia, não temos sossego. Ninguém amola escola de bolsa de valores, escolas de armas, né? mas escolas onde se ensina a pensar por conta própria, desde a Academia de Platão, isso acontece. Bom, então, resolvida aí essa lei insana, Epicuro se estabelece em Atenas, e fica lá. E vai ficar lá. E só para vocês também, se uma curiosidade sobre o tipo de sujeito que ele é, não é um metafísico, não é um teórico, não tem textos ininteligíveis como alguns. E desde cedo, naquela escola estudando gramática e filosofia, Diz, dizem né, que ele tinha 14 anos E perguntou para o professor de gramática é, O professor apresentou o verso de exílio No princípio, todas as coisas vieram do caos E Epicuro, então, perguntou ao professor Vocês podem imaginar se, se o professor gostou ou não Não gostou E o caos? de Onde é que veio? O professor ficou atônito falou, quer saber? Vai procurar essa resposta com os filósofos. É interessante quando um professor, que nem é um professor, comete esse tipo de, o que a gente chama de pedagocídio Não responde, mas mandou, olha, procure os filósofos. Foi o que ele fez para entender de onde vinha esse caos que era o princípio. Por conta disso, embora ele fosse muito novinho aí, ele vai chegar no nosso demócrito, que é genial pensador, primeiro materialista da história. E que fique já claro para vocês que materialismo, vocês sabem, não é a pessoa que gosta dos bens materiais, não é? ou como muitas vezes são julgados. Ah, esse é um materialista. Na filosofia, o materialismo diz respeito àqueles que têm como pressuposto tomar o princípio das coisas como sendo a matéria. Claro, no mundo moderno, nós temos muitos tipos de materialismos num outro contexto. Bom, são, assim, são observações, pequenas explicações que eu vou fazendo para a gente entender aonde é que ele chegou formando, é, a, a partir das suas interrogações, uma concepção ética que chega para nós, muito bem-vinda, por sinal, de difícil prática. Aprender até que é fácil, quase que a gente pode decorar. Mas não adianta decorar, nós sabemos disso. Então, estabelecido lá em Atenas, ele comprou, também quem quiser aí faz a conversão, né, um jardim, é uma pequena casa, uma espécie de chácara, não é um sítio de milhões de dólares, uma chácara. Cícero, né, o orador romano, disse que era uma horta, uma horta propriedade é, mais para renda, para vender hortaliças, uma pequena horta é, para o, 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 o próprio alimento ali do, da, daquela comunidade. E no testamento que Epicuro faz, ele diz, olha, tudo que a gente recebe aqui, daqui vai ficar para esse, esse esse, como a gente vai ver na outra semana com os textos de Epicuro. Claro, Atenas, o século III, não era metrópole... São Paulo, Alexandria, Nova York. Não é? Então, havia... Não era, não era uma cidade verticalizada. Então, não é difícil pensar que nos arredores da cidade estão lá essas chácaras, esse horto, esse não é? E aí, Epicuro, ali, fez a sua escola. Olha que interessante. Não era um edifício escola, como Platão tinha feito, não era o pórtico, o um lugar onde os estoicos, um dos lugares, né, onde os estoicos se reuniam, não era no ginásio, não era na praça, na ágora, na praça pública, mas era no jardim. E lá ele passava o dia todo no jardim, ensinando, conversando, filosofando, falando com uns e com outros. E uns e outros eram um grupo que filosofava junto. Lembrem-se que a Grécia, Atenas, nessa época, já tinha deixado para trás, por conta da dominação macedônica, a distinção entre bárbaro, grego, estrangeiro, grego, homem Mulher, o jardim de Epicuro recebia qualquer um, qualquer um aqui no bom sentido, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa podia chegar no jardim. Aqui é uma um testemunho, né, o Teofrasto, dizendo que se plantava lá rabo, rabanete, nabo, repolho. Coentro, agrião, alface, manjericão, né? Devia ser é muito bom né? viver e filosofar todo dia com um sujeito tão amável. Embora ele sofresse muito né? com suas dores por conta do problema dos sims. Bom, então é neste lugar, em Atenas, o o celeiro, a fonte onde nasce isso que chamou-se Epicurismo. Este quadro muito lindo, né? chamado A Festa dos Deuses, de um pintor italiano, renascentista, Bellini, é só para vocês fazerem o contraponto. O Jardim de Epicuro nada tem a ver com isso. Aqui... As pessoas estão se refastelando, não é? Tem gente servindo, levando vinho. Olha essa figura aqui, gente. Com melhor resolução, procure. Tem vinho à vontade. Tem, assim, uma certa preguiça. Não é o Jardim de Epicuro. O Jardim de Epicuro é um lugar de estudos. De vida em comunidade Não é um lugar de banquetes Nada contra os banquetes Mas não é este lugar Que muitos pensam né? Alguns dizem né, que Epicuro era um fanfarrão Um bom vivão Que a sua escola era é, pura orgia Nada disso faz sentido e tem valor Bom então, Epicuro passou a maior parte, a segunda parte da sua vida em Atenas, visitou alguns amigos, como também nós fazemos, não, so, não quis se envolver com assuntos públicos, nem havia clima para isso, não teve nenhum papel importante em revoluções. Sócrates foi soldado, Aristóteles, coitado, teve que fugir, ir embora, Platão tentou de todas as maneiras, não atraiu sobre ele nenhum ódio, nenhum partido. Mas o que Epicuro nos deixou de mais... Assim, ainda que não tenha um fato assim, Platão foi vendido como escravo, né? Sócrates condenado à morte, Aristóteles perseguido pela facção antimacedônica, Epicuro viveu coerente com o que ele ensinava. Imagine que entre uma dessas revoluções, dessas guerras por território, fome, sofrimento, Epicuro partilhava com todo mundo as provisões de fava. Não ficava mais para ele e menos para os outros. Era fome, era fome para valer. E ele podia muito bem, sendo dono de um jardim que ele tinha comprado, dizer, olha, dane-se vocês, eu estou aqui resguardado. É, ele é muito bem retratado por aquele quadro, do, aquele afresco né, do Rafael Sanzio, né, ele está no canto inferior da esquerda, né, com esse louro aí na cabeça, muito tranquilo, né? assim, uma face boa, né? um bom sujeito, daqueles que a gente fica traído com vontade de achegar-se e, e perguntar alguma coisa. Então, esse é o nosso amigo Epicuro. E por conta disso, do seu modo de ser, da sua bondade, da sua recepção, da sua acolhida por todos. Há trechos que ele diz assim, é, estrangeiro, aqui você encontrará um lugar, não vai te faltar palha para dormir, água para beber, amizade, um pouco de amigo, um pouco de pão, um pouco de água. E os discípulos, então, viram nele assim um Deus, Lucrécio é o principal representante de Epicuro. Há um livro dele maravilhoso, da natureza das coisas. Então, ele refaz, retoma as ideias e, e a grande referência para a gente voltar a Epicuro. E Lucrécio é quem diz, sim, foi um deus. Aquele que primeiro descobriu esta maneira de viver que agora se chama sabedoria. Olha, esta maneira de viver, que se chama sabedoria, e Lucrecio diz que ele é um deus, só pode ser um bem viver. E por conta dessa sua arte, desta, deste modo de ensinar a bem viver, diz Lucrecio ele nos fez escapar de tais tempestades e de tais noites para colocar nossa vida numa morada tão calma e tão luminosa. Pergunto, quais são essas tempestades? Quais são essas noites? Porque escapar de uma tempestade não é fácil. Há muitas imagens de tempestades, cada uma mais bonita do que a outra. Mas gente, imaginem, eu às vezes me sinto assim, um barquinho à deriva, o barco bate para lá, bate para cá, a gente não tem visibilidade, a gente está revirado, a gente não tem nem né, um pedacinho, um tronco né, para se segurar. Que tempestades são estas? Os desatinos políticos de tiranos atenienses que proíbem filosofia, a fome por si, já é uma grande noite as inimizades, ódios políticos não são tem... isso, mas são tempestades também interiores e foi isso então que Epicuro deixou para os seus é, adeptos, os seus seguidores, infelizmente ao longo da história suas ideias foram mal lidas mal compreendidas e eu hoje espero deixar claro para vocês Como disse, nós não podemos prometer o bem viver Mas podemos sim alcançar um certo conhecimento Para termos ciência de que bem viver não é viver bem Como nós já resolvemos ou deixamos mais ou menos resolvido No nosso encontro passado Bom As tempestades aquilo que se refere São temores E perturbações que agitam Que nos agitam Especialmente dois Nós vamos falar bastante deles Mas podem ir pensando aí Se fosse para fazer uma enquete O que, é que nos aflige mais Hoje, neste momento É... O dia de amanhã, se nós vamos formar, se nós vamos fazer o TCC, se eu vou conseguir meu emprego, se, se nós vamos resolver as relações amorosas. né? O que, que nos agita? Porque nós nos agitamos interiormente todo dia. Mas Plotino vai, vai nos ensinar que os dois temores maiores, o que nos impedem de, do bem viver, são primeiro o temor dos deuses e depois o temor da morte. Resolvidos esses temores tudo se tudo chegaria no lugar e nós vamos chegar lá. Bom, o que que seria uma morada calma e luminosa? Não é um jardim luxuoso, não é, não é o castelo da rainha Elizabeth não são as nações dos políticos. Nada mais é do que a morada da serenidade e do prazer. Aí alguém vocês podem pensar, mas o prazer é sempre uma agitação, como é que ele pode associar prazer e serenidade, ah? Vocês vão ver como, como. Então, toda a concepção de Epicuro com as suas premissas Atomistas é para nos dar, para nos fazer capazes de libertar nossa alma de equívocos infundados, de crenças aterrorizadoras. No, em certos, certos períodos da história, por exemplo, na Idade Média, no século X houve uma, uma crise gravíssima, total de falta de alimento. As pessoas é, comiam os mortos que já estavam enterrados. E aquilo no imaginário medieval era assim, isso é castigo de Deus, Deus está me castigando. Quando nada mais era do que as intempéries do clima e o roubo dos donos de terra. Bom, então, um, um esforço que vale a pena fazer, é a gente pensar assim, quais são essas crenças mesmo, mesmo que estão me aterrorizando? Elas têm fundamento? Será que tem mesmo? É, será que não é um falso temor? Para que, que Epicuro quer é, neutralizar esses temores? Porque para ele, a dedicação à filosofia tem só um caminho De nos conduzir à felicidade Qual felicidade? A verdadeira Que também nós vamos entender que felicidade é essa E esta felicidade, alcançada graças à serenidade do espírito, da alma Livre dos temores Isso nos dá o domínio de nós mesmos autodomínio, autonomia, num mundo contemporâneo, onde nós somos guiados e não nos guiamos, onde nós somos conduzidos e não condutores da nossa própria vida, talvez seja o bem mais precioso. Para dizer assim de modo bem, bem comum, bem simples, Ser guiado é ser... Maria vai com as outras. Por que você vai por esse caminho? Todo mundo está indo. Não, por esse aqui eu não vou. Então, autodomínio não significa dizer assim, eu sou dono do meu nariz. Não, nem sempre quem é dono do próprio nariz tem autodomínio. Às vezes vai atrás do cheiro que emana do outro. E este conhece... E tudo isso é objeto da reflexão filosófica, das, das premissas filosóficas de uma teoria do conhecimento e da física. Ele não inventou uma religião, ele não inventou uma seita, ele não fez livros de pílulas de autoajuda, ele fez filosofia. Filosofia para a vida, na vida e para a vida. E esta, esse sistema filosófico de Epicuro, divide-se, ele divide, como os estoicos também, em três partes. E aí nós vamos passar por cada uma delas. Primeira, primeira parte, a lógica ou a canônica. Por que, que a lógica é importante? Por que, que tem que aprender a lógica? Não as categorias de Aristóteles, não a lógica do mundo jurídico. A lógica como canônica, como discurso, nos permite distinguir o que é conhecimento verdadeiro e o que é conhecimento falso. Ora, ao longo da filosofia, cada pensador seguiu por uma teoria do conhecimento. empiristas racionalistas, idealistas, materialistas, céticos, né são maravilhosos, Epicuro vai pela linha, vamos chamar assim, empirista. Para ele, o conhecimento tem origem e é conhecimento da, vindo da experiência sensível. Como? Eu posso me enganar uma vez, eu posso ver aquela experiência da refração uma vez e dizer o lápis está torto. Mas uma repetida experiência... Espera ah, aí, toda vez que eu coloco esse lápis dentro de um copo de água, ele fica torto. O que será isso? Ah, Isso é um fenômeno que depois vai se chamar refração. Para Epicuro, repetidas experiências sensíveis, o fogo queima, não é mesmo? Nossas mães, ou quem cuidou de nós... Devem ter falado 500 mil vezes. Menino, o fogo queima, o fogo queima, o fogo queima, o fogo queima. Na hora que queimou, a gente entendeu. E repetidas experiências, nós fazemos o que Epicuro vai chamar de prolepsis. Eu faço uma... Não é uma identidade, uma, corre uma equivalência entre a experiência sensível e o conceito. Eu não preciso de pegar o fogo na sua materialidade para, para dizer para vocês, o fogo queima. Ao dizer essa frase, todos nós entendemos. Por quê? Para Epicuro, nós temos na memória uma experiência sensível válida. E quando eu tenho um grande número de conceitos, eu posso formar juízo verdadeiro ou falso. Então, para Epicuro, essa verdade, desculpe, o conhecimento né, que advém da experiência dos sentidos, atestado pela experiência sensível, pode ser... Essa verdade pode ser atestada. Aquilo que eu observo pelos sentidos. Ainda que eu me engane, é certo que eu estou vendo o lápis meio torto. E o outro, o outro critério é a concordância. O fogo queima, eu não preciso mais ir lá botar a mão saber, para saber que isso vai acontecer. A água, quando, espaço, quando passa de um estado a outro o gelo, o gelo, entre aspas, queima. Mas não queima como fogo. Isso é, eu experimento tanto, tem uma equivalência com o conceito, que basta a gente dizer, o gelo, o gelo também queima, que a gente entende. Séculos mais tarde, Platão já tinha tratado disso. Lá na Idade Média, nós vamos encontrar o problema dos universais, a relação entre o conceito e a coisa. O critério, um outro critério de verdade é o que ele vai é, chamar da, da validação pelo critério da não-infirmação. Por exemplo, é, por mais que um corpo seja compacto, aparentemente ele é compacto, mas há entre um corpo e outro um lugarzinho, um interstício, uma água, por exemplo, o corpo e a água batendo numa rocha, o corpo é ali contato, mas mas por mais que seja é, compactado, eu falei aqui a palavra o contato da água com a rocha, por mais que o corpo seja compactado, a água vai para um lado, líquida, a rocha está lá, sólida, entre um corpo e outro, é aquele velho ditado, água, mola, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Verdade? E aí eu deixo também para engenheiros, físicos, a parede, um bloco sólido, mas ela é capaz de captar calor? Como é que passa o calor através da, da parede? É porque, segundo Epicuro, né, por, por, um, por um critério de verificação, há entre um corpo e outro, porque senão não passaria nada? Imaginem, não passaria nada. Né? O vento, por exemplo né, Esse vento gelado A parede Por mais que ela seja ali, esteja ali Nós sentimos Que a temperatura baixou Então, para Epicuro Os sentidos nos dão A medida E critérios para distinguir O que é verdadeiro Do que é falso considerando a, re, a repetição das experiências sensíveis. É uma posição, nem todos os pensadores vão concordar com isso. Mas isso também é porta para a segunda parte, que é a física. A, a física dos pré-socráticos, toda ela foi direcionada para a procura do primeiro princípio que eles julgavam encontrar aqui mesmo no mundo físico. Então, Tales vai nos dizer que é a água como princípio úmido. Anaximenes vai nos dizer que é o ar como princípio seco, né? qualitativamente seco, úmido, sólido. E Demócrito, os últimos dos pré-socráticos, já contemporâneo de Sócrates, como eu disse para vocês. Alô, colegas, não é nada disso. Esse primeiro princípio é uma substância material, indivisível, e por isso mesmo chamada átomo. Se vocês partirem aí a palavra, tomos, né, parte, e o A aí, faz o papel negativo, então, Demócrito, que está aqui, eles estão com um globo, né? O, 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 desculpe, o Heráclito está aqui, Demócrito está aqui rindo. Tem um outro autor é, italiano, que também fez um quadro desses dois, um rindo e o outro chorando. Mas o nosso Epicuro vai dizer... Demócrito, esse átomo não é bem como você pensa, não. De fato, o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível, esse conceitual, nos leva a, a propor, a, a estabelecer que este mundo, este nosso universo, esse cosmos, é feito de pequenas... Pequenas partículas indivisíveis. Átomos e vazio, átomos e vazio. Por curiosidade, séculos mais tarde, Marx, Karl Marx, vai fazer sua tese doutoral sobre o materialismo de Demócrito e de Epicuro. Bom, então Epicuro considera. Os átomos são infinitos em número, senão não teríamos as coisas materiais. São indivisíveis, o que já foi é, desfeito, né? Pela bomba, né? Pela bomba atômica, é, pelas pesquisas, né? Eles são pequenos, né? nós não podemos percebê-los, nós percebemos o conjunto das coisas. Só que os atomistas da linhagem de Demócrito acreditavam que esses átomos variam o seu peso, conforme o seu tamanho. Os da nossa alma seriam mais sutis, mais fluidos. O átomo de uma... A árvore centenária, seria muito mais pesado. E assim, eles fariam um, um movimento retilíneo para sempre. Epicuro diz, não, não é bem assim, não, porque os átomos também têm peso, têm, têm um só peso. E é por este, esta uniformidade no peso... Epicuro tem uma ideia sensacional. Se os átomos de Demócrito fariam o mesmo caminho sempre, é, numa espécie assim de queda constante uniforme, os átomos de Epicuro não. Como eles são diferentes? Com, como eles é, têm diferentes no sentido? Tem o mesmo peso? o que, que acontece com eles? De alguma maneira, tem que ter um desvio, porque senão seria uma massa informe. E com essa noção de desvio, considerando que os átomos têm, têm o mesmo peso, Epicuro nos diz, se não tivesse o clinamen, não teria o arbítrio. Seria um puro jogo de força. Cadeira é cadeira, árvore é árvore, gato é gato, cachorro é cachorro. E ele diz, não, tem que ter alguma coisa que rompa com a necessidade, alguma coisa não prevista, algo que seja contingente. Para que isso? Para dizer que ao menos um ser, ao menos um, se eu atirar uma bola de bilhar do alto de um prédio, essa bola vai cair. Aquela bola, conjunto de átomos, segue o um movimento para baixo. Mas se eu decidir atirar uma, uma bola de bilhar do prédio, Aí já não é um movimento mecânico. Aí é decisão minha. Resolvi, não sei por que, cargas d'água, a brincar do alto do prédio, a jogar bolinhas de bilhar nos outros. Aí está, então, instituído o arbítrio que vai alterar o rumo de uma vida, ou da nossa vida, ou nossa reação frente aos acontecimentos. Então, por conta... Desta premissa De que os átomos têm um componente desviante Que eles não seguem o mesmo movimento Sempre, eternamente Por conta disso, ele, atribui, ele sabe Então o homem tem uma vontade livre Isso está validado pelo critério Da não infirmação, que é exatamente é a comprovação. Isso também, se isso ocorre nas trajetórias atômicas, isso também ocorre no homem. Se os átomos se desviam por uma coisa ou por outra e formam outras coisas, nuvens do céu, por exemplo, ele não falou de nuvens, eu estou dizendo. Então, nós também, humanos, podemos pegar esse desvio então, esta doutrina do clinamen vai fundamentar a ética. O que, que Epicuro faz? Supera o fatalismo, o mecanicismo, e introduz a autonomia da vontade e o âmbito da liberdade. Aí sim, então, nós teremos uma concepção ética. Eu... É... Como eu já disse para vocês, Epicuro às vezes é pouco estudado, assim, pouco visto, muito estudado. Está lá na, minha, na referência um livro que saiu agora, agorinha, está saindo do forno do professor Miguel Spinelli sobre Epicuro e a física. Então, tem estudiosos, teses, né, destrinchando cada um, aí, cada um desses detalhes. Para nós aqui, o importante é saber que Epicuro não inventou uma ética do nada. Ele foi atrás das vigas constitutivas da filosofia, uma teoria do conhecimento, uma teoria física. E por conta disso, então, esse cosmos, a partir dele eu penso o microcosmos, que é o homem. E isso, então, fez toda uma concepção ética muito bonita, muito mesmo, muito que a gente chama de um hedonismo altamente espiritualizado. Vejam só, alguns vão achar assim, mas isso é uma contradição de termos? Como é que um hedonismo pode ser espiritualizado? Mas é, gente. Hedonismo, acho que comentamos na semana passada, não é só... É, prazer sem freios. A felicidade, ela é espir espiritualizada, espiritualizante. Alguns dizem assim, mas como é que um sujeito materialista pode pensar numa felicidade espiritualizada? Não tem a ver aqui com religião, tem a ver com algo para além do dado da matéria. Exatamente por conta disso, o Epicuro vai dizer, olha, compreendendo essa realidade, que é material apenas, não tem nenhuma força externa nela, nenhum demiúgo, nenhum Deus, nós, então, vamos nos livrar dos dois temores, os, os piores. E por conta, então, desta luminosidade racional, Partindo da filosofia, Epicuro né, pode então dizer, olha, meus caros, esses sombrios temores, essas tempestades da nossa alma, que nos tiram toda a tranquilidade, nós vamos superar. E superando essas, esses, esses temores, esses tremores, nós somos então... Alcançamos a felicidade. Como? Parece contraditório para Epicuro satisfazendo os desejos físicos naturais. Já voltamos a isso. Tá? Bom, essa imagem do Zeus, né? Zeus é o Todo-Poderoso, o Zeus, o ser de paixões. E refreadas, né? quem gosta da mitologia sabe Zeus é capaz dos mais absurdos Para satisfazer as suas paixões momentâneas e efêmeras Epicuro diz, não Zeus, não Zeus, Júpiter né? Sábio mesmo é aquele que com um pouquinho de pão e água Rivaliza com Júpiter em felicidade Imagina, pão e água, e Júpiter que tem a mulher ou o homem que quer, o poder é, ilimitado, dono de todo mundo, e eu que só tenho um pedacinho de pão e um pouquinho de água, você, vou rivalizar com Júpiter? Epicuro diz, vai sim, vai sim. Porque a felicidade está na satisfação dos desejos físicos naturais. Pergunto para vocês, todos os desejos naturais são necessários? Epicuro vai nos dizer, nem todos os desejos são naturais, nem todos são necessários, e alguns nascem da nossa vã opinião. Fica aí a pausa para a enquete. A satisfação dos prazeres acarreta sofrimento? Se Zeus, tão poderoso, se satisfaz, ele não devia ficar tranquilo e feliz da vida? Será que satisfazendo desejos físicos naturais, eu seria, serei, seria mesmo feliz? Ou se eu procuro, satisfazer prazeres, o que eu vou encontrar é mais sofrimento. Bom, para pensar. Para pensar. E para pensar e para a gente é, conversar daqui a pouco. Então, Epicuro vai nos dizer, olha, o problema todo é que esse homem, esse ser humano, essa criatura racional ela busca prazer cuja satisfação física é imediata e mutável. Nossa, nós estamos caminhando para o fim do ano. O carro é de 2022. Eu preciso de ter o carro do ano 2023. Eu serei muito feliz se em dezembro, meu carro 2023... Tiver chegado. Isso é um prazer. O sujeito tem direito. Eu, eu não estou questionando se ele pode ou se ele não pode, se ele deve ou se ele não deve. O problema é que vai chegar dezembro de 2022 e ele vai ter o carro de 2023. Mas passou um pouquinho, já será 2023 e ele quererá o de 2024. E assim por diante. Então. Esta sociedade que nós vivemos E que eles também, embora não fosse o hiperconsumo Ela leva ao sofrimento Porque a satisfação do prazer imediato É um balaio sem fundo O prazer que a gente deve buscar É o prazer em repouso E não o prazer em movimento e esse prazer em repouso não é satisfazer todos os prazeres. Tomar todos os litros de vinho. Não. É aquele repouso que se constitui por aquilo que nós vamos chamar ataraxia imperturbabilidade. Alguns traduzem o Giovanni Reale por paz de espírito, mas eu tenho um certo receio disso ter alguma conotação assim mística e aquele é materialista então a ausência de perturbação e pela aponia a ausência de dor não parece contraditório bom eu, eu tenho que satisfazer o meu prazer um prazer mas como é que eu vou não sentir dor como é que eu vou é, conjugar Ataraxia, aponia e, ao mesmo tempo, satisfazer meus prazeres. Pergunta, qual o prazer? Quais prazeres? Prazeres naturais e necessários. Volto a dizer para vocês, nem todos os prazeres são naturais. Substituir a cada ano o modelo do carro não é um prazer natural nem necessário. Aliás, é desnecessário. Vide a natureza que não aguenta mais ser explorada. É, ostentar riquezas não é prazer natural nem é necessário, porque o dinheiro, por exemplo, não compra a saúde. Então, o prazer natural e é necessário. É para ser lido ao pé da letra. É o que é natural e o que é necessário. Outra pausa, outra enquete para a gente conversar. A atalaxia e a aponia são alcançáveis? Será que a gente dá conta disto num mundo que nos puxa todo o tempo para o prazer, para a satisfação do prazer imediato e mutável? Quando puderem, assistam a um documentário feito pela Maria Farinha Produções, chamado assim, Criança, a alma do negócio. É um documentário que expõe as feridas de uma sociedade consumista. Consumidores todos somos. Qualquer criatura viva, consome alguma coisa. Uma bactéria consome, um elefante consome. Agora, consumista, só o ser humano. E esse, não só destrói a natureza, mas como destrói a própria humanidade em razão disso. Né? É, vejam que as chamadas hiperfarmácias, pensem aí, vocês entram numa farmácia hoje só para comprar um remédio? Não, os templos de hiperconsumo, neles estão aquelas gôndolas que nos acompanham até o caixa, até a última hora. Chocolate, bala, hum, shampoo, pilha, algodão, álcool, tudo que for quase que impensável. Será mesmo que se o seu sujeito não tiver todas aquelas coisas, ele vai morrer de infelicidade? Digo para vocês, vai. Neste documentário, a gente vê crianças que com 7, 8, 9 anos já dizem assim, quando eu tive o meu primeiro celular? Uma criança que só tem 8 anos? Como é que se explica isso? Houve uma pesquisa na Inglaterra, Algum, década passada, é o professor Bauman que conta é, sobre os adolescentes. E aí causou muito, muito espanto quando uma respondeu que ela tinha 500 batons. Tá? Qualquer um pode ter 500 batons. Mas que ela já guardava dinheiro para operações plásticas para ficar igual a sua fã. A sua, à sua à artista de quem ela era fã e que colecionava revistas de essas de moda. Tudo bem que a gente ensina as nossas crianças a serem a cuidarem da sua aparência, a serem vaidosas no sentido de uma autoestima. Mas é um pouco de um poço de infelicidade para uma criança de 12 anos pensar que aos 21 ela quer ser igual à sua Ídola, e por aí afora. exemplos a gente vai multiplicar aqui muitos. Então, Epicuro construiu a sua concepção ética com base nesse tripé. O pão é um bom alimento. Ora, gente, dá até para sentir... Chegar em casa, comer um pão quentinho, é bom demais, como a gente diz em Minas. Aliás, eu vou dizer até pão de queijo. É uma experiência sensível verdadeira. Cada um na sua região, né? Pelotas, então, Rio Verde, em Goiânia, na Paraíba, todas as cidades aí que vocês estão... É? Vocês vão dizer Olha, é verdadeiro Tomar um, um mate É bom demais É tribom, é? como se diz Isso é conhecimento? É É verdadeiro para o epicurista? É Então ele não está dizendo Que eu não devo Que nós não devamos Sentir os prazeres sensíveis Aliás, são eles que nos atestam se a coisa é verdadeira ou é falsa. Com base nesta materialidade dos átomos, que em, suas, em sua propriedade está o desvio, então nós podemos tomar o caminho A, tomar o caminho B, tomar o caminho C. E tomando um outro caminho, nós seremos capazes de praticar a taraxia e a aponia. Epicuro não nos deixou um gabarito, não, não nos deixou uma ficha, não nos deixou um ataraxômetro. Isso é por minha conta. Eu vou medir hoje o meu grau de ataraxia. Não, ele não deixou isso. Ele nos deixou... Escreveu muito, mas muita coisa se perdeu. Nos deixou três cartas, algumas máximas e algumas sentenças escritos que foram descobertas em Herculano, que a gente chama de sentenças vaticanas. Mas, como ele tinha muitos discípulos, as suas ideias propagaram, né? porque o jardim era também um lugar de, de passagem, então, lá em Enoanda... Um sujeito chamado Diógenes mandou esculpir no século II num muro enorme, gente. O muro tem quatro metros, tinha, né? Quatro metros de largura e cem de altura. Hum, é uma edificação enorme. Aí são as ruínas. Neste muro, Diógenes de Enoanda, Enuanda hoje estaria na Turquia, na Ásia Menor, hoje Turquia, mandou inscrever quatro ensinamentos de epicuro que nós chamamos tetrafármaco, quatro, quatro remédios. Não estão à venda, não adianta encomendar, não podem ser fabricados por outro não podem ser importados, não podem ser falsificados via Paraguai. As inscrições neste muro para qualquer um que passasse. Essa é, para mim, uma coisa genial, que para Epicuro a filosofia é para qualquer um, não é para quem se matriculou numa academia, numa universidade mais importante do mundo. Não, no muro de Noanda estava inscrito para que se aprendesse caminhos para alcançar a ataraxia e a aponia. Primeiro, não há o que temer quanto aos deuses. Sabem por quê? Com os textos de Epicuro, no na, na, na outro encontro, na semana seguinte, nós vamos ver ler. Epicuro diz assim, ou os deuses querem aplacar os males, ou não querem, ou não podem. Bom, se eles não podem, eles são impotentes e não seriam deuses. E se eles não querem, eles são maldosos, invejosos, também não seriam deuses. Então, para que, que nós vamos temer o que não tem nenhuma razão de ser temido Ele vai dizer mais Olha, os deuses vivem lá no mundo deles Que ele vai chamar de intermundo. Falam grego Estão na sua vida boa Para que, que eu vou temer o Deus? Ah, Deus vai me castigar O Deus vai, vai me fazer, trazer sofrimento Não Um Deus que faz isso Não é Deus então, com isso, isso é tudo filosofia. Se a gente lê essas quatro frases sem a base, ficamos por isso mesmo. Os deuses, Epicuro foi acusado de ateísmo em Atenas, mas ele não é um ateu, ele está só dizendo, não tema os deuses. O temor de Deus e de deuses está por aí o tempo todo. E é triste ver, né? Porque esse temor de Deus, de Deus ou seja lá do que for, é pura alienação e tira a nossa tranquilidade. Segundo, temor mais importante. Os dois mais importantes, que têm que ser é, anulados completamente por um exercício de razão. Não há nada a temer quanto à morte. Sabem por quê? Porque nós somos átomos. Então, a morte é a dissolução de átomos. Para que eu vou temer algo que não existe ainda? Ele vai dizer, vai escrever. Quando nós somos, a morte não é. Quando a morte é, nós não somos. Então, qual é a razão para temer a morte? Vejam que tem, existem pessoas que nem tocam nesse assunto. Não, esse assunto não. Ah, não vamos falar disso. Pois Epicuro diz, olha, você vai ficar tranquilo quando você souber que não tem o que temer quanto à morte. A morte não é nada, é dissolução de átomos. Nada tem a ver com dor pela perda de pessoas que amamos isso é outra história o problema aqui é o temor da morte ai meu deus do céu eu morro de medo é? o que que vai ser Epicuro explica isso filosoficamente se é só dissolução de átomos hum, por que qual é qual seria a razão nenhuma Absolutamente nenhuma Ainda mais Por essa Intuição genial Nós só, Enquanto nós somos, é morte, não é? Sabe aquelas pessoas Que antecipam temores? Aí ah, se eu chegar, isso não der certo Se meu trabalho der errado E se o professor me xingar E se isso, se aquilo São temores que a gente vai Trazendo para nós, no final do dia O sujeito está realmente Estourado o seu, como eu gosto de brincar, a, taxa, a sua ataraxômetro já está estourado. Então, vejam bem, se nós podemos compreender, se entendemos, entendemos filosoficamente, que estamos livres dos dois maiores temores, posso alcançar a felicidade. Como? Satisfazendo os prazeres naturais e necessários. Um epicurista, um bom epicurista, ele não toma maior quantidade de vinho, ele não se, como é, se enche de comida sofregamente, ele fica com um pouco, mas não porque, ah, eu só vou comer um pouquinho, estou de regime, não, porque é a qualidade, é o, que, é o que faz feliz. O exagero no comer e no beber, já dizia Tomás Jaquino, só traz infelicidade. Depois de um dia seguinte, de um, de um porre, hein, gente? Ai, que dor de cabeça, ai, não devia ter bebido. Então, como é que eu alcanço a felicidade? Satisfazendo prazeres naturais e necessários. Prazeres não naturais? Infelicidade. Prazeres não necessários? Mais infelicidade. Prazeres que nascem da nossa vã opinião? Pior ainda. E, por fim, ataraxia, tranquilidade, ausência de dor, a aponia. Epicuro, pessoal, é um dos primeiros a criar uma técnica maravilhosa, que é usada, às vezes, por aí. Pode-se suportar a dor. Como? Sabe o que Epicuro nos diz? Nós temos um arquivo imagético. Está na nossa memória. Nós temos esse arquivo... Numa situação de dor, a gente aciona esse arquivo. Por exemplo, ao invés de ficar numa fila de banco, dizendo assim, oh, meu Deus do céu, isso aqui vai demorar, esse cara da frente é um lerdo, esse sujeito não sabe nada. Estou dizendo uma situação bobinha. Quem sabe lembrar de bons momentos, de boas companhias, de boas risadas é uma maneira que ele diz de suportar a dor ah mas a dor está tão insuportável que eu não consigo lembrar de nada ah então vou ter que te dizer aí se a dor é insuportável Epicuro vai nos dizer então é a morte e a morte não é nada para nós então tudo resolvido fim do caminho não porque com os textos de Epicuro que a gente vai ler na próxima semana nós vamos então ver este caminho como está escrito, como é feito e afinal de contas se nós vamos dar conta de fazer o nosso próprio tetrafarmacom. Bom, eu tô achando, eu acho pessoal que eu falei foi demais, viu? Eu estava aqui mais ou menos vigiando o tempo E é, como eu faço toda semana A semana passada até me atrasei Mas um pouco aqui de, de, de Sobre trabalho né, da, da universidade Então são essas cartas que nós temos Na outra semana nós vamos ler a carta sobre a felicidade Mas essas três temos na íntegra temos as máximas capitais, conservadas por Diógenes, cuja obra está aqui, e as sentenças vaticanas, né, também é, conservadas. E, deixa eu mostrar para vocês, o livro do professor Miguel Spinelli acabou de sair. Eu nem tenho ainda, eu só vi a notícia, aquele aquela... Aperitivo que eles, as editoras nos dão, e ele é um professor maravilhoso, né? estudioso é, dos humanismos antigos. E o nosso, o nosso Zé Américo Mota Pensanha, que fez para nós no Brasil a coleção Os Pensadores, e ele próprio faz a introdução a este volume, e foi, e foi das ideias dele que eu fiz aqui este material para vocês. Então, vamos voltar lá nas enquetes, Irineu?
0: Tudo bem, professora? Então, nós fizemos aqui uma, uma primeira enquete sobre qual era, seria o maior temor, dos hum. deuses ou da morte? O que, é que acha, professora, que o pessoal de hoje teve mais os deuses ou a morte? Deu assim... Hum. Disparada uma
1: bem mais tá. à frente. Uma bem mais à frente? Uhum. Com 83%, a morte. A morte, eu pensei, a morte. A morte. Uhum. Realmente, né? Uhum. Só de pensar nas caricaturas da morte, não é? Não? É. As, né? As, a caricatura, a foice, oh, hoje eu vou te pegar. Uhum. Né? É.
0: E... Interessante ali, quando você estava falando né, de, da não discussão, né, como a morte está dentro daquele chamado temas tabus, né? Que... Ali também, né, quando você estava falando lá da, de não temer a morte, né, que... acho que é na, na carta amaneceu que ele fala que Meneceu. a morte é justamente a privação das sensações, né? Isso. isso e então é a pessoa mesmo. diz, nossa, foi bom, descansou, né? Estava é. tava sofrendo tanto, né?
1: É, descansou. É. Filosoficamente, o descansar é dissolução dos das, átomos. Não tem mais não. o que sentir, não é? Por isso que eu disse, sabe, Irine, Eu não estou falando. Ah, então agora vamos ser insensíveis e Dane se morreu. Não, não é isso. Mas, até nisso, até nisso. Olha, eu não, não, não posso dizer para vocês que eu estou autorizada a falar disso. Mas eu tenho procurado entender e defender é a morte por cuidado paliativo. É muito é. mais digna. Jogar uma pessoa na solidão de um CTI gelado é trágico. É. Diz que eu tenho medo, não da morte. Não é? E é assunto tabu, tabu mesmo. Não se é. fala em nós com criança, aliás. As crianças hoje nem machucam mais, não é? Não pode machucar, não pode ter uma dorzinha, né? É. Bom. Eu acho que ela na, na carta ameneceu,
0: né, professora, que ele fala assim, né? Não tanto a morte, mas o período que antecede
1: a morte, né? Isso. É. É. E ele próprio. Deixou. Eu... Nós vamos ler, né? Mas ele dita, né? Na, na, na beira da morte, na, no, no seu, não vou dizer seu leito de morte, que era uma na sua banheira de morte, desculpe uhum. aí, com todo o respeito, né? Ele vai dizer, olha, nesse dia que é o pior, que é o dia mais doloroso da minha vida, eu, né, faço um brinde com uma taça de vinho, uhum. né? O próprio Sócrates, que não era materialista, mas ele termina a sua vida Brincando com os deuses. Ó, oh, carcereiro, eu posso derramar um pouquinho aqui é, da cicuta para o santo? Né? Sócrates diz lindamente, quando os seus companheiros falam, que isso, Sócrates, não bebe o veneno agora, não, você tem muito tempo apegado, apegado à vida. Ele diz, para mim, uma das sentenças mais lindas, ele diz, eu não vou me tornar objeto de riso para mim mesmo, agarrando minha vida quando, mais, quando nada mais dela me resta. E este tabu me parece, também os, os participantes né, podem contrapor, me parece um, um, uma, algo do nosso tempo, um apreço pelo novo, né? pela neofilia, uma recusa ao envelhecimento. Né? O sujeito tem que. Se a eterna juventude, a eterna. Ele não pode envelhecer. É como se fosse um atentado à sociedade que está aí, o sujeito ficar velho. É, tem uma, uma
0: frase também, não sei o que a professora acha que. As pessoas citam assim, em forma de elogio, mas eu acho que ela guarda um certo preconceito e um certo paradoxo. Que as pessoas dizem assim, ah, o importante é ter um espírito jovem, né? Deus me livre, odeio mas, isso. Por que ter um espírito Sim. jovem, né? Eu acho que essa, a própria frase já guarda um preconceito, né? Exatamente. O que tem de mal ter, ter um espírito envelhecido, né?
1: Mas isso é, <risos> né? A gente... Sabe como é que eu costumo explicar isso? Ninguém gosta de comer uma fruta que não está no ponto. É. Né? Eu não quero ser, para o resto da minha vida, uma banana verde em soça. Sim. Não, não, não apetecível. Isso tem a ver com essa cultura do novo. Né? Tem que ser novo... Como se fosse felicidade, e não é. E, Porque e o que é uma acontece... falácia,
0: né? falácia da novidade, né?
1: É. é... Eu, tenho muita... Eu tenho muita resistência com isso. Para mim, velha quem parou de aprender. E quem parou de aprender pode ter 20 anos, 10. A... 10, não. 20, 30, 40. Não necessariamente. Quem tem 80 continua aprendendo com a, 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 o mesmo afã, mas é resultado de uma concepção falsa de felicidade. Arruma sua cara, tem até um nome hoje, né? Harmonização facial. Harmoniza é. sua face. Para quê?
0: As, as pessoas estão virando robôs, né, professor? você olhar é. todas as coisas.
1: Isso causa o maior tem sofrimento. Um sabe por quê? É. Porque a cara pode ficar até arrumadinha, mas a mão não fica, o pescoço não Nossa, fica, a energia não fica, não é? a energia não fica. A energia não fica. A força física... Sobretudo como... a mente,
0: né? Sobretudo a mente. Né?
1: <risos> e como toda outra criatura, uma fruta também amadurece e vai ficando ali, deteriorando. É. Vai se deteriorando os animaizinhos também. Então essa, essa esse culto à neofilia ele é ele é, é atestado de infelicidade. Ele ele causa intranquilidade. Sim.
0: Teríamos que pensar numa harmonização mental. Né?
1: Essa, isso mesmo, Irineu, isso mesmo. Alguma coisa que vai por dentro, né? conectando é. coisas. Né? É, e não esse estereótipo. Né? Tem que parecer jovem. Não, não se trata de parecer é. ou não parecer. Trata de ser quem você é. Como, diz, como disse Píndaro, né? o é. grande poeta grego, torna-te aquilo que és. É. Agora, o melhor possível. Imagina a gente vir a esse é. mundo para virar Botox. É. Man.
0: É. Essa é boa. Aqui, então, estávamos falando sobre a morte, né? O Francisco Rangel, ele traz aqui o questionamento sobre o medo da morte e estar vinculado ao medo, né? A emoção muda é. sempre aparece deixar as coisas, o apego né? a
1: materialidade. O apego, isso mesmo, Francisco Rangel O sujeito Nesta concepção é, Consumista de vida Não tem lugar para a morte Como é que eu, O que eu vou fazer com minhas coisas? Não é? É, mas que coisas são essas? Quais são essas coisas? Então, este este temor, que para Epicuro é o temor dos deuses, o medo da, dos deuses e o medo da morte, que são os principais, a gente tem que eliminar pensando mesmo: que coisas são essas? Para sempre? Né? Essa cadeira é minha e ela vai comigo para o túmulo. Ô, 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 meu senhor, você vai complicar a vida do do coveiro, porque não tem permissão para jogar tudo, sei lá, onde, onde for. Veja, não é a perda da pessoa querida, mas até isso a gente pode tratar com dignidade. É? Então, esse apego demasiado às coisas me parece fonte de temores Tremores e muito sofrimento Muito mesmo Não é a falta das coisas básicas Epicura é, é sensacional Olha, para eu viver eu preciso de pão, água E amigo E palha e, e uma cama Isso é o que todos nós temos direito Não é o pior o que sobrou Não é o resto do resto Que eu vou ofertar para o meu irmão Que está passando fome Não é isso Não é isso mas não é também fazer feito a rainha francesa? Não, eu quero brioche. Ela não disse eu quero brioche. Ela disse outra coisa, né? Não, pão não, brioche, né? Olha, há muitos e muitos anos, talvez alguns aqui participantes não vão se lembrar. Foi no governo Collor, um dos secretários dele para mim me ofendeu, ofendeu o país inteiro, que ele disse assim, não tem aquele, a, aquele ditado, a feliz, o dinheiro não traz felicidade? Né? Tem esse ditado, que eu acho que ele se presta também a muitos equívocos. Sim. Né? É o excesso do dinheiro, não o dinheiro.
0: As necessidades Até. básicas precisam estar satisfeitas. Né,
1: Exatamente. E esse sujeito, ele disse assim, dinheiro não traz felicidade, não. Manda buscar, de preferência, em Paris. Uhum. Esse é o cúmulo. O cúmulo da sordidez. É? Primeiro que a felicidade não está em Paris. Segundo, que num país de miseráveis, nós não podemos mandar buscar em lugar nenhum. Nós temos que criar condições básicas para o homem ser feliz. mas Bom, acho que entenderam, né?
0: Essa questão do, do pão e água que a professora falou, né? que Picuru cita, né? Sempre eu lembro uma vez que eu estava viajando para visitar a minha família, aí eu, eu pego o ônibus sempre à noite, 11 horas, aí eu sentei na minha poltrona, aí eu, ali ao lado eu tinha um casal, assim, um senhor e uma senhora, assim, é, já bastante humildes e com uma certa idade, né? Aí eu vi e eles tiraram uma marmita, né? Aí, no Sim. primeiro momento, eu pensei, puxa vida, dentro do ônibus, eu vou tirar uma marmita, né? eu todo aqui, tomei banho cheiroso, passei o perfume, dela. Né?
1: Pronto para ver sua família, né? Pronto
0: para ver a família, aí vou tirar uma marmita. Ela tirou aquela marmita, né? Marmita pequena, né? Não é, da grande, é? Né? Eles abriram aquela marmita. E aí, os dois, eles comeram aquela marmita, sabe assim, mas... Com prazer, mas com uma fome, que, que eu fiquei olhando assim, e daí eu comecei a assim, imaginar o que eles poderiam ter passado durante o dia, né? Uhum. E aí os dois repartiram aquela minúscula marmita, e assim, numa fração de segundos, assim que eu vi, assim, com, assim, com enorme prazer, né? Que com a é? fome que
1: eles estavam. Desejo natural. Esse desejo natural e é necessário. Né? Natural é necessário. É. Aí a gente começa a catalogar. Esse desejo é natural? Esse desejo é necessário? Esse desejo não foi colocado em mim? Nessa sociedade contemporânea, nós passamos de sujeitos a consumidores. Uhum. Né? O, o grau... É de aceitação em determinados níveis da sociedade é por, é por aquilo que o sujeito ostenta pelo seu CPF, que não necessariamente é certidão de felicidade. Se fosse assim, todos estariam felizes, ninguém estaria... Ah, olha, Philo Tuesday, adorei a Philo Tuesday. Aí, é dia de felicidade.
0: Não é, aqui, Adorei
1: a Philo Tuesday. Olha só. Nós não precisamos daqui, eu não, não preciso dizer para vocês, se você não tiver a tradução de Epicuro, do fulano que só está na biblioteca em Paris, não sei aonde, você não pode ler Epicuro, ao contrário. Né? Com pequenas coisas a gente pode fazer. É meio São Francisco, né? pequenos é. começos, grandes fins.
0: Isso. Então, agradecer você aqui, a você, Felipe. Felipe, obrigado, Fazban, professor Ineu, professora Silvia, por nos proporcionar a Philo Tuesday. Obrigado, Felipe. <risos> Temos aqui a questão da Thais. Ela pergunta: seria possível conseguir atingir uma imperturbabilidade da alma em uma sociedade imediatista, apressada, que não tem o tempo do ócio? Para refletir sobre o que realmente importa para o bem viver?
1: Thaís, querida e todos os outros, eu sinto responder não. Nesta sociedade, do jeito que está, é preciso mudar esse rumo. Eu penso assim, sabe, Thaís? Não quero tirar a esperança de ah, eu nunca vou ser feliz. Não. Mas não é uma felicidade. Aquela dos contos de, de fada E viveram felizes para sempre Não, nós não, vamos, nós não vamos viver felizes para sempre Porque nós sofremos Como seres vivos Nós sofremos também Nós padecemos de males físicos né? Então, primeira coisa Segundo Essa sociedade, como a Thaís já Qualificou muito bem Ela é imediatista então, ela é uma caixinha receptora. Satisfaz o desejo, daí, outro desejo, outro, outro e outro. Depois, apressada. Não é? É, mil emoções por segundo. Não tem tempo, como também Thaís tá está lembrando, o tempo para parar e pensar. A gente vê as impaciências nas filas do supermercado, filas de caixa, buzinas, tudo isso é vida apressada. A ataraxia já foi embora há muito tempo. É um longo aprendizado. Por isso a filosofia, né, Thais? Começar a saber disso eu acho que já é um caminho. Que
0: o Leonardo... Ele faz uma relação aqui interessante. Uhum. Ao propor não ter medo da morte, Epicuro estaria adiantando em alguns séculos o existencialismo?
1: Olha, Leonardo, assim, eu não, não sei se nós vamos apanhar por conta disso aí, né? Uhum. mas muitos temas desses filósofos vão ganhar ressonância no, nas concepções existencialistas do mundo contemporâneo, no período de entreguerras. Veja só, né? vamos pegar como exemplo Sartre. Duas guerras, dois absurdos da humanidade, incompreensível, né? os males. Sartre escreveu, estamos sós e sem desculpas, então o que, que me resta? ser o meu próprio projeto. Neste limite. Neste ponto, é mais do que existencialista, porque, para Epicuro, o que nos interessa é o limite entre o nascimento e a morte. Antes não me interessa. E depois, eu sou átomo. Eu não, né? Os átomos. Então, é uma proposta existencialista. Mas, vamos dizer, um existencialismo feliz Não é o existencialismo é, angustiante, terrível, né? Infeliz. Não sei, Leonardo, assim, os seus estudos, mas acho, acho bacana a gente pensar, né? Que aí tem uma vertente existencialista.
0: Aqui a Elisângela, como sempre, com seus. Belos comentários. Imagina que ruim viver numa eterna infância. Não chegar aqui nessa terça linda de conhecimento. Meu momento é agora. Tão bom viver aprendendo e aprendendo. Gosta tanto de mim hoje? Olha que bonita. Isso, pra...
1: é. Que linda, Elisângela. Pois é. E veja só. Quando Epicuro fala deste prazer sensível ele não está sendo imediatista, né? Aí eu tenho que é, ter esse prazer para depois outro, 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 outro. É exatamente ter consciência de que este prazer agora, beber um copo de água, isso dá serenidade. Isso acalma um, 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 um sentido físico Que se eu não tomar água Vou ter dor, alguma dor Agora, ninguém Aguentaria tomar Para sempre água Se empanturrar, não sei como é que vocês usam né? E esse homem contemporâneo Ele vai se empanturrando Uma hora ele Devolve tudo Devolve tudo e pede, por favor ribotrio O que mais? botrilo tudo quanto é droga sintética, né, para aliviar o sofrimento. A pessoa passa a ver tudo cinza e descobre que não tem eterna infância não, como ela está dizendo.
0: É, alguns usam a expressão né, plastificar os sentimentos, né.
1: Uhum. Resolver com pílulas. Né? É. é... é... Aproveitando aqui o, o que a Elisângela falou e você, veja só, é uma situação que dói a gente. Terminar, um exemplo, terminar um relacionamento. Dói, e muitas vezes é preciso. Já houve um tempo, não sou saudosista, não é isso, só para entender esse imediatismo. Já houve um tempo em que, para por fim, uma relação, eu precisava do olho no olho e dizer para você, no seu olho. Não te quero mais, não gosto disso, tal, sinto, choro, penso, me preocupo com o sofrimento do outro. Hoje, com a revolução digital, eu não preciso de nada disso. É Termina-se um relacionamento sem qualquer sofrimento. Como? Eu bloqueio o outro. Acabou. Bloqueei, deletei, mil fotografias que retratavam bons momentos, em segundos elas são apagadas. As memórias são destruídas, né? Em um segundo, um clique, é tudo deletável. Ora, como é que alguém pode ser, fe pode, pode ser fe feliz? Correndo o risco a todo instante de ser bloqueado. Ou deletado Então Essa Essa pseudo felicidade Ela vai nos levar Para o brejo Não sei como é que vocês usam esse Esse é A gente, que a bregio, gente, a gente que disse você, que a vaca Foi para o brejo né? Concorda é. em tudo disse. Concorda Exato. em tudo é. Vai para o brejo e não volta Não é? e não volta nem para contar se era bom ou se não era bom então nós estamos numa, numa sociedade que ela está afundada né nesse imediatismo nesta urgência de ser feliz aqui e agora eu quero ser feliz ó espera que amanhã você vai ter coisa não agora eu não eu quero agora né é a cultura do agorismo, como alguns chamam.
0: Aqui, então, é até relacionado com o que você estava conversando, falando, a Thais pergunta, né? Como saber qual seria a medida correta? Ela, talvez, é. intuitivamente, pensando, talvez, no Aristóteles, né, do justo meio, Justamente. para a satisfação dos prazeres naturais e necessários.
1: Hum, tá. Nós não temos a bula, sabe, Thaís? Thaís, todos e todas. Mas temos um expediente muito bom, que é um checklist, podem dar o nome que quiserem. Eu necessito disto? Eu necessito daquilo? Eu preciso... Coisas bobas, assim, bobas. É, precisa O sujeito precisa trocar de carro todo ano? O sujeito precisa é, de fato de ter... Estou falando em carro porque é um problema mundial, né? o carro, esse que nós temos. Agora começa para os elétricos. É preciso que uma família, cada um tenha um carro. Ah, mas cada um vai para um lugar. Haveria de ter uma outra solução. É, é preciso mesmo que o sujeito acumule é, bens que são efêmeros, que são passageiros, e que ele quase tem um, um ataque do coração se aquilo for perdido? Veja só, prazer natural e necessário está no físico, não é? Epicuro não está dizendo... Para a gente fazer a assese pitagórica de jeito nenhum. Ao contrário, não é uma vida assética. Desculpe a, a, o exemplo, mas o Ruben Alves já falou isso antes de mim. A gente. Não, eu vou falar primeiro o meu, depois eu falo dele. Prazer natural e necessário. Nós, mulheres. Temos a mania de, em festas, colocar sapatos de salto altíssimo e apertadíssimo. Para quê? Assim ah, tem que ficar elegante. Pergunto para vocês, não sei se as minhas colegas aqui, amigas, podem confirmar. Tem prazer melhor do que numa festa dessa você tirar <risos> esse sapato e colocar um chinelo?
0: senão muitas já na final da festa dança descalço mesmo
1: ou, de, ou descalço ou o que for o Rubem Alves sabe uma vez naquele com o Azam, a a bujanha né a Bujanra, hum. o, o pai ainda né no programa Provocações é, perguntaram para ele o que, que é felicidade ele pensou assim e falou felicidade é fazer xixi gente por isso que eu falei desculpe o exemplo mas está no YouTube. Olha, é um, des... é um prazer natural e necessário. Quantos apertos, quantos sofrimentos quando a gente está super apertado? Qual... Eu não trocaria nem um milhão por... pela satisfação do prazer de fazer xixi. É mais bonito do que a palavra certa, né? no momento desse então tudo que é Thaís todos pensa sempre nessa palavra como critério é natural é necessário ou é efêmero é superficial é passageiro e vai me trazer mais sofrimento. O sujeito compra um carro novo, está todo feliz, mas ele não tem mais sossego. Ah, vão roubar meu carro. Ah, vão é. riscar meu carro. Santo Agostinho diz isso. Aí tem, que Quem tem um bem. Um...
0: É. Comprar um seguro caro, né? Um seguro
1: aí. Né? É. E, e, as contra... São contradições é. dessa sociedade esquizofrênica, enlouquecida, né? que quer oferecer pacote de felicidade. A... Como é que a gente diz No atacado Sem a menor reflexão Sem nem pensar O que é mesmo não é? O bem viver
0: aqui, O Henrique disse Que momento extraordinário Foi bem didático o tema abordado Mas oh. aqui eu, o José Campos disse. <risos> é. Isso... não, tenho, não tenho medo da morte não Mas estou bem sem ela
1: isso mesmo, José Galúcia. E aí eu te vejo um bom epicurista. Também sem ela, porque quando ela estiver, nós não estaremos. Então, olha, resolvido. Nós vamos ler a carta, pedacinho, porque não são cartas longas, sabe? Não é uma metafísica de Aristóteles, né? São trechos pequenos. É, é bem divertido, bem bom, né?
0: Falando é divertido. Olha aqui a Edna. Tirar o calçado de salto e colocar a chinela é o céu na terra.
1: Não é? Naquele momento é um prazer necessário. É. Outra coisa, vão me perdoar os exemplos femininos. Muitas pessoas acham, porque é um critério externo e imposto, que as mulheres não devem usar óculos em solenidades. Que é coisa mais feia. Quando a mulher tira o óculos, não enxerga nada e aí tem que ler alguma coisa. Ela põe assim, ó, deixa eu pegar um livro, até pegar a carta da felicidade. Põe assim, ó, né? Eu fico assim. Eu falo, minha filha, você vai ficar velha muito mais depressa que eu, que tô de óculos. Uma imposição. Então é um desprazer, nem necessário e nem natural. Natural e necessário é fazer o uso de um objeto externo para você ver melhor. Agora, se achar que, que, é, que é bonito não é? É, ficar com a coisa enrugada ou que com, sem óculos é mais bonito, isso é efêmero. Isso nada tem a ver, não é? E outras é coisas... Mais, você...
0: Veja que elegância, professora... Silvia Maria, é óculos? <risos>
1: não, mas eu canso. Às vezes a gente já... Ah, tiro o óculos. Não, não tiro. Vou tirar a retrato. Tiro o óculos. Não, não é. tiro. Não é? O, os botox, olha que coisa mais feia, não é? é. Deformantes até.
0: Falando em botox aqui, ó, deixa eu ver a... A Elisângela tinha deixado uma mensagem aqui atrás. Aqui a Elisângela havia dito lá, A harmonização facial é todas comparadas sim.
1: <risos> Isso mesmo, é. Isso mesmo. Imaginem. Pois é. é e, e é muito contraditório, né? Passa a ser um desejo. Um, pra... um desejo que a pessoa supõe que vai dar prazer. Ela junta dinheiro para isso. Ah, é o meu sonho. Mas como que isso pode ser um sonho se não tiver uma razão estética, substantiva? A cirurgia plástica ela é fascinante, mas o Brasil é campeão da vergonha de cirurgia plástica. E quantas pessoas perdem a vida porque caem? no golpe de vem aqui aumentar o seu bumbum ou o seu seio e morrem Nossa. nas mãos de gente irresponsável que, por sua vez, querem ganhar dinheiro fácil.
0: É, e o, é o Maquiavel que diz no, no príncipe, né? o, o enganador encontrará sempre quem se deixa enganar. Hein? Enganar,
1: isso mesmo. E maquiar. E maquiar. E maquiar. <risos> <risos> em todos os sentidos.
0: É. Mas então, olha essa. Como o pessoal estava falando no início, né, foi mais uma noite assim maravilhosa, o tempo passou rapidíssimo.
1: Meu Deus do céu, quando é. eu vim, eu falei, eu falei demais. É. É. Lembrando aí... que então uhum.
0: uh -huh, o, o link para a presença já está disponível aqui no chat para vocês preencherem sempre certinho com as informações que é pedida no link. E continuando as nossas reflexões no próximo encontro, dia 6 do 9, textos comentados, olha aí, só. Aí sim. É. carta ameneceu, né? O carta sobre a felicidade, né? É. E também as máximas de Epicuro que certamente estão maravilhosas. Estão maravilhosas.
1: É. Vou deixar uma para encerrar a nossa Filo Tuesday. É. Se queres enriquecer Pitocles, não lhe aumente os desejos, diminui as riquezas. Se eu quero enriquecer alguém, eu não vou aumentar os desejos, eu vou diminuir a riqueza. Uhum. É uma revolução. É. é uma revolução dentro de nós.
0: Então fica aí essa frase para todas nós meditarmos e refletirmos. Até o próximo encontro. Uma boa noite, um bom descanso. Boa,
1: boa semana para todos. Boa semana. Né? Tchau, tchau. Cuidado com os temores, hein? Isso aí. Fiquem ligados. <risos> Beijo para todos. Muito obrigado.